0: Então, primeiramente aí, uma boa tarde para todos que nos acompanham, aí de Barretos, aqui do estado de São Paulo, de todas as partes do Brasil, né, os amigos que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita. Eu gostaria, na pessoa do Silvio, que é um querido amigo, de agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar por esse convite renovado. Como ele mencionou, já tivemos a grata satisfação de participar outras vezes das atividades né, do mês de Kardec, do mês de Chico Xavier, lá em Barretos. E aqui estamos, utilizando agora os recursos da tecnologia para aprofundar ainda mais esses laços e podermos participar desse mês comemorativo em que recordamos a figura inesquecível de Allan Kardec. Aonde quer que ele esteja agora, que receba a nossa mais profunda gratidão pelo legado de luz que ele nos deixou, trazendo-nos de volta Jesus, o Evangelho, em toda a sua grandeza, em toda a sua pujança de vida abundante, que nos cabe incorporar em nossa própria vida. Então, fico muito grato, muito honrado em poder participar e rogo ao Divino Mestre que nos abençoe e que nos inspire nesta tarde de reflexões. E nós nos propusemos, tendo em vista a proposta do mês né, de Kardec, a refletir sobre a doutrina espírita, o valor do espiritismo em nossas vidas, no entendimento do próprio evangelho de Jesus, nós nos propusemos a, por meio de uma passagem, do estudo de uma determinada fala de Jesus, nós nos propusemos a analisar a compreender, a tentar alcançar toda a dimensão do Espiritismo enquanto Consolador Prometido, cumprindo a tarefa sobre a qual Jesus mesmo falou quando nos prometeu o Consolador, a tarefa do Consolador de relembrar as suas lições, de explicá-las, de ampliá-las, enfim. Então, nós vamos buscar, a partir dessa passagem que vamos estudar, que vamos analisar, entender como o Espiritismo é, de fato, essa chave que nos abre os cofres com tesouros inesgotáveis do Evangelho do Cristo. Como Kardec mesmo define, lá na introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, a nos dizer que o Espiritismo é essa chave que nos dá esse acesso a todo um universo luminoso de reflexões com o Cristo. E a passagem que nos orientará as reflexões nesta tarde, é uma passagem muito simbólica, que representa até um desafio de interpretação, de entendimento. É uma daquelas passagens do evangelho que, quando a gente fica numa leitura superficial, muito ao pé da letra, nós temos dificuldade mesmo de compreensão. Parece-nos, assim, muito hermética, inabordável, ou mesmo sem sentido, se fixamos-nos apenas numa leitura muito literal do texto. E aí é que a gente vê o papel da doutrina espírita em nos auxiliando, em nos trazendo recursos para que a gente consiga ir interpretando o aspecto simbólico, extraindo o espírito da letra, como dizia o apóstolo Paulo, porque é isso que, de fato, nos interessa, né? A letra mata, mas o espírito Vivifica, diz Paulo. Isto é, se nos prendemos na letra, ficamos estagnados. Não há ganho de vida espiritual, de entendimento, de compreensão, de luz. Mas se conseguimos acessar o Espírito, então ele vivifica o nosso ser. Traz-nos novos horizontes, mais luz para o caminho, mais sensibilidade para o coração. É isso que nós buscamos, essencialmente, no estudo do Evangelho. E, para tanto, nós vamos recorrer aqui a uma série de textos, de contributos de outros espíritos, para podermos acessar o sentido espiritual do texto a que nos propomos a estudar. A gente vai recorrer a Emmanuel, a Irmão X, a uma mensagem de um espírito que se encontra na Revista Espírita. Vamos juntando essas várias pérolas que vamos, então, compor, vamos reunir num colar de pérolas, adotando aqui um método de estudo, de interpretação das Escrituras, do Evangelho, método que era muito comum na tradição judaica, utilizado pelos sábios do judaísmo, chamado de Harizá, que tinha justamente esse significado, um colar de pérolas, quando, para entender determinado texto, por exemplo, das Escrituras, eles iam colhendo essas pérolas em outros livros das escrituras, dentro do que nós chamamos né, ali do Antigo Testamento, eles iam colhendo várias e várias pérolas, iam compondo um colar de pérolas que explicava, que auxiliava na compreensão do texto em análise. E é isso, de certo modo, que nós vamos fazer aqui. Recorrendo à vasta e à riquíssima literatura espírita, para podermos penetrar nesse sentido de uma passagem aparentemente muito difícil de compreender. E qual é essa passagem, portanto, que nos inspira, que nos motiva a reflexão nessa tarde? Ela encontra-se num conhecido sermão de Jesus. Lá no capítulo 24 de Mateus, nós temos o chamado sermão profético, que se encontra também com ligeiras modificações, nos demais evangelhos sinóticos, mas lá no capítulo 24 de Mateus, nós temos, então, esse que é chamado sermão profético, em que Jesus nos, digamos assim, desvela um pouco dos horizontes do porvir da humanidade terrestre. Espírito puro que é, que era e que é, Jesus, naturalmente, consegue abarcar horizontes muito mais amplos no espaço e no tempo. E assim nos trouxe de maneira simbólica, de maneira metafórica, alguns dos desdobramentos futuros no processo evolutivo da humanidade terrestre. É algo que nós entendemos, a partir da doutrina espírita, Kardec inclusive, no capítulo 17 do livro A Gênesis, faz todo um estudo ali sobre a chamada presciência, né, a teoria da presciência, como determinados espíritos conseguem divisar alguns acontecimentos futuros que eles trarão muitas vezes de maneira simbólica, sem especificar muito definidamente, de maneira definida, datas e tal, porque, na verdade, eles conseguem vislumbrar mais o desenrolar das coisas. Os momentos, as datas específicas, isso depende muito do exercício, né, do livre-arbítrio humano, dos indivíduos, da humanidade como um todo mas eles conseguem vislumbrar como alguém que, estando numa montanha, consegue divisar mais à frente, no caminho. Assim, esses espíritos, quanto mais depurado, quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue penetrar, né? Nesses horizontes aí do povo Então, Jesus vai trazendo alguns desses aspectos, acontecimentos, processos em torno do processo, do do momento de transição que agora nós temos vivido. São esses os tempos que Jesus vai descrever. Por isso, a gente vê em várias mensagens dos Espíritos são chegados os tempos, os tempos são chegados, porque aqueles tempos previstos, é, tratados por Jesus, a gente agora os está vivendo. Né? É claro, é um período de transição, um período de mudanças significativas para a humanidade terrestre. Então, por isso que ele se chama sermão profético. E é muito interessante o texto, né, quase que o capítulo inteiro ali, e Jesus traz, como já mencionei, falas de um teor mais simbólico, mas com as chaves espíritas a gente vai buscando penetrar nelas, e hoje nós vamos nos deter mais especificamente num trechinho desse sermão profético. Trechinho que se encontra dos versículos 29 a 31. Então mais uma vez, Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Vou lê-los aqui. Só para que a gente possa entender do que estamos tratando e o desafio aí de compreensão do texto. Aqui leio a tradução de João Ferreira de Almeida, né, revista e atualizada em que ele diz: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. A gente já fica assim, mas como assim? O sol escurecerá, a lua vai se apagar, e as estrelas vão cair do céu, serão cometas aí? Como é que é isso, né? É um cataclisma? As potências dos céus serão abaladas. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Como a gente percebe, é um texto profundamente desafiador. Especialmente para nós, hoje, compreendendo a doutrina espírita, que vamos entendendo que Deus opera sempre por meio de leis naturais. O Espiritismo explica-nos os chamados milagres, e, mais do que isso, mostra-nos que Deus, para afirmar o seu poder, não precisa recorrer a esses milagres, aos ditos milagres. Existe, sim, o milagre no sentido de algo muito belo, grandioso, perfeito que Deus fez, mas não no sentido de derrogação das suas próprias leis. Então, a gente fica a pensar, será que Deus ou Jesus, para se manifestarem, para marcarem esse momento de mudança, seria necessário, então, fazer todos esses processos que fogem assim as leis naturais, apagar o sol, a lua, então deixar de ter a sua luz, as estrelas caindo, mas nós sabemos que as estrelas estão lá tão distantes, como elas podem cair aqui na terra? Talvez seriam cometas, mas então seria a destruição da terra? A gente vai se vai se perdendo aí num labirinto de reflexões, se fixamos num sentido muito literalista do texto. E o que que é esse sinal do filho do homem no céu? Então Jesus vai aparecer Lá em meio às nuvens, e vai anunciar que enfim chegou a terra regenerada, faz muito sentido quando, quando ele mesmo esteve entre nós e pedia, lhe pediam tantos sinais, né, os saduceus, os fariseus, e ele, olha, nenhum sinal se lhes dará senão o sinal de Jonas, né, que era o símbolo ali da, da cruz, da ressurreição de Jesus, da vida que segue triunfante em espírito para além do túmulo. Então, Jesus mesmo não atendeu aos tantos pedidos de sinais, de fenômenos sobrenaturais que lhe eram feitos pelos, pelos fariseus, pelos seus embora ele tenha feito curas, ele tenha realizado fenômenos que pareceram ser, para os homens daquele tempo, milagres, mas que o Espiritismo nos explica, especialmente o livro A Gênese, por exemplo, vai nos explicando, eram todos fenômenos naturais que eram realizados, eram possíveis de ser realizados graças à condição do Cristo, enquanto Espírito puro, com pleno domínio sobre a matéria, sobre os fluidos, e ele então realizava aqueles fenômenos, né? Do caminhar sobre as águas, as curas que ele operava, os seus diálogos ali com os chamados demônios, os endemoniados, que nada mais eram do que espíritos, como todos nós mas em condição ainda de sombra, de perturbação, tudo isso o espiritismo vai nos explicando. Então, como entender um texto desse? Por onde começar? E é aqui que a gente vai vendo a riqueza da doutrina espírita trazendo-nos essas chaves de entendimento. As pérolas, as várias pérolas que nós vamos aqui reunir para compor esse colar de pérolas explicativo, elucidativo para nós. Mas vale antes destacar mais um outro versículozinho que está também nesse sermão profético, agora no versículo 15, porque Jesus nos dá mais uma outra pista que vai ser importante aqui para o nosso estudo, sobre quando se daria essas coisas. Então, em todos os momentos nesse sermão, ele vai falando desses períodos, desse período mais especificamente, de lutas, de desafios, de transição, de dificuldades, de aflições, como ele disse né? lá no início do versículo 29. E aí, no versículo 15, ele diz assim, quando, pois, virdes, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, ele traz mais uma pista, embora também pareça intransponível, hermética de entendimento, ele fala dessa abominação da desolação no lugar santo, recuperando o algo que o profeta Daniel havia trazido. O profeta Daniel, que é muito conhecido pelas, pelas suas falas, também profundamente simbólicas, né? com esse caráter também mais profético, com relação ao futuro. Muito interessantes os símbolos que nós temos ali em Daniel. E só para a gente fazer já uma amarração, o que é essa abominação da desolação que ele menciona acerca de Daniel? Alguns dos versículos em que Daniel traz isso, por exemplo, Daniel 11:31. E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, aqui é aquela expressão muito interessante, né? A abominação da desolação. A gente percebe já que Daniel associa isso a alguma coisa que aconteceria com o santuário, mas não com o templo lá de Jerusalém, no sentido mais profundo. A religiosidade humana, a busca humana pelo divino, o contato da humanidade com o divino, seria, de certo modo, corrompido. Seria desolado, porque Daniel está falando dessas forças contrárias à vontade divina, né, ao bem que ainda operariam no mundo por algum tempo antes da vitória do bem do Filho do Homem, né, que é um símbolo de Jesus. Daniel 12, 11, ele também fala mais uma vez sobre essa abominação da desolação. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, Daniel trabalha com esses períodos, esses dias, existem até alguns estudos que vão tentar identificar esses períodos. Até o Emmanuel comenta um pouco sobre isso no livro A Caminha da Luz, né? Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas, mais uma vez, ele fala dessa abominação, da desolação, como algo relacionado ali à questão do templo, a uma contaminação, digamos assim, do templo, do que era o processo real de religiosidade. Ele fala desse sacrifício contínuo que seria tirado. E aí a gente vai né? a gente vai meditando, como a pensar que talvez o sentido mais profundo da religiosidade, que é o do sacrifício pelo bem, a renúncia, a humildade, a devoção, isso seria deturpado, isso seria desviado, em algum momento, de maneira mais intensa pela humanidade. Talvez seja isso que Daniel faça referência e também Jesus. Então, só para a gente entender o que, que é essa abominação da desolação que ocuparia o lugar santo, como diz Jesus, ou seja, onde a humanidade deveria mais aprofundar essa relação de comunhão com o que é sagrado, com o que é divino, até ali nós, digamos, imiscuiríamos, inseriríamos ali os aspectos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, contaminando, corrompendo, mesmo essas expressões mais sagradas da humanidade. Então, é uma reflexão, de certo modo, sobre a própria religiosidade, até mesmo sobre a própria mensagem de Jesus, que a gente sabe, ao longo dos séculos, foi se perdendo para depois ser resgatado. Então, isso é muito importante para a gente ir fazendo as amarrações com o que o Espiritismo, então, vai nos esclarecer. Então, por óbvio, a gente já compreende, à luz de tudo que vamos aprendendo com Kardec, as leis naturais, como Deus opera, né? Pela vasta obra aí da codificação, a gente vai tendo várias explicações nesse sentido, a gente já vai entendendo que aquele texto lá, das estrelas caindo do céu, do sol se apagando, não deveremos entendê-lo de maneira literal, assim como não deveremos entender que lá, quando o sol parou, né, no no trabalho lá, na na conquista ali de Jericó, não vamos entender que aquilo é algo literal, trata-se de um símbolo, né, quando nós temos lá Josué parando o sol e as muralhas de Jericó caindo, obviamente que a gente vai entendendo isso de maneira simbólica, e é isso que nós vamos buscar acerca desse texto. E, para tanto, nós vamos recorrer aqui, como eu mencionei, a alguns contributos da obra subsidiária, nosso querido Francisco Kant Xavier, Emmanuel, irmão X, que nos trazem algumas... pecinhas desse quebra-cabeça, muito interessantes, muito pertinentes para a nossa reflexão. Buscando um entendimento espiritual do texto, o sol. O sol é o mantenedor da vida física no orbe. Mas, nós temos também, na manutenção da vida moral, na alimentação da vida, da evolução moral dos seres, da humanidade aqui na Terra, também uma força similar, um astro, uma estrela, que é Jesus, nosso mestre. Me lembro de uma fala de Clódio, no livro Ave Cristo. Clódio, que é o benfeitor ali espiritual de Quinto Varro, né? No primeiro capítulo, a obra inicia ali com um discurso no mundo espiritual de Clódio, em que Quinto Varro está ali presente, e Clódio fala que o evangelho é esse código de paz e felicidade que nós precisamos substancializar dentro da nossa própria vida. E aí ele usa o exemplo do sol. O sol derrama as suas bênçãos, sustentando e renovando toda a natureza. Então, as folhas das árvores, as flores, os frutos, todos os animais, todos os seres vivos, na verdade, são mantidos pela luz do sol que entra ali na base da cadeia da vida material no planeta Terra e é essa fonte de energia mantenedora da vida. Se o Sol se apagasse toda a vida material na Terra, também se apagaria, também feneceria. E ele, então, acrescenta, Cristo é o Sol espiritual dos nossos destinos. Assim como a natureza incorpora a luz, a energia do Sol, fazendo isso, né? Convertendo isso em vida, assim também nos cabe acomodar, acolher, substancializar o sol que é Jesus na nossa vida moral, no ser espiritual que nós somos, em busca da vida abundante. Então, aqui a gente já vai fazendo uma conexão simbólica. O sol apagará, né? Se Jesus é o sol, se o evangelho é o reflexo né, da própria vida de Jesus, é, portanto, esse sol, quem sabe Jesus, no texto, não esteja a falar da sua mensagem, que, de algum modo, seria obscurecida, seria eclipsada ao longo do século. Já que Jesus e, portanto, o seu evangelho, que é a sua própria vida, né? Emmanuel vai definir Jesus ou a mensagem de Jesus no evangelho como essa palavra solar da vida eterna. Se a gente for trabalhando nesse sentido, a gente já vai dando uma significação, já vai encontrando aí uma significação mais condizente para esse sol que, ao longo dos tempos, se apagou. E como? Basta fazermos aqui um estudo da própria história, porque nós mesmos, os cristãos, que deveríamos ter como finalidade primordial em nossa vida refletir a luz do sol, nós, na verdade, nos antepusemos a ele, nos colocamos à frente dele, colocamos os nossos interesses acima dos interesses do Cristo, os nossos interesses acima das lições, dos princípios de Jesus. Então, nós outros, os cristãos, que ao longo dos séculos deveríamos ser satélites gravitando em torno desse Sol e refletindo a sua luz, na verdade, nós nos sobrepusemos a ele. E é interessante, porque isso nos lembra um fenômeno que acontece no mundo, aqui, né? quando a Lua, que é o nosso satélite aqui, se coloca entre a Terra e o Sol o que, que acontece? O Sol deixa de dar a sua luz, né? o Sol se apaga, a Lua também, porque na verdade a luz da Lua é reflexa do Sol, é luz refletida. Quando ela se antepõe ao Sol, coloca-se entre o Sol e a Terra tanto o Sol deixa de. a luz do Sol né? se apaga, como a Lua deixa de dar a sua luz, né? perde também o seu brilho. Isso não nos faz na verdade, entender o próprio processo que foi acontecendo com a humanidade, nós, os cristãos, a representarmos aí essa lua, esse satélite que deveria gravitar em torno da luz solar e refleti-la para a Terra, para o mundo, na verdade, nos colocamos à frente dele, bloqueando a luz de Jesus, que foi soterrada com os nossos equívocos, os nossos interesses, as nossas disputas políticas monetárias, belicosas do mundo, muitas vezes em nome do evangelho, nós nos colocamos à frente disso, bloqueamos a luz do sol, porque até mesmo a mensagem de Jesus ficou por muitos séculos inacessível ao vulgo, à multidão, só alguns poucos tinham acesso a ela. Até não muito tempo atrás, Eurípides mesmo, só veio a ter acesso ao evangelho porque era muito amigo do padre lá de sacramento, porque demonstrava um tremendo interesse no estudo, mas isso não era de acesso às multidões. Começa-se a mudar isso com o esforço ali de Lutero, popularizando né, a mensagem do Evangelho, da Bíblia, em uma linguagem mais popular, com as traduções que ele fez, com o esforço da Reforma, de abrir novos horizontes, preparando mais tarde o trabalho de Allan Kardec, o trabalho da doutrina espírita. Então, a gente já começa a entender esse sentido do sol apagando-se, na verdade, porque a lua colocou-se À frente do sol. Os que deveriam refletir a luz solar de Jesus, na verdade, nos colocamos acima dele, soterramos os princípios mais nobres, mais sublimes do Evangelho, com todo o entulho dos nossos interesses mesquinhos, menos dignos, e assim construímos todo um castelo teórico e teológico muito distanciado da simplicidade e da pureza do Evangelho de Jesus. Olha como é interessante. Quando a gente vai pensando esse sol como sendo Jesus, o evangelho como sendo a palavra solar da vida eterna, portanto, a mensagem de Jesus que foi sendo encoberta ao longo dos séculos por nós, os que deveríamos justamente ter a tarefa de refletir. Será que isso faz sentido? Vamos recorrer aqui a alguns textos. Emmanuel nos traz uma fala muito interessante de Jesus mesmo, que está no livro Há dois mil anos, na segunda parte da obra, no capítulo 6 Alvoradas do Reino do Senhor, há um momento em que os mártires, aqueles primeiros mártires, dentre eles Lívia, são recebidos no mundo espiritual por Jesus. Aqueles primeiros que deram as suas vidas em holocausto ali no circo romano. Jesus os recebe em espírito ali, pessoalmente, e ele traz uma fala muito interessante, muito simbólica, que é, de certo modo, Complementar e explicativa do sermão profético, que está lá no Evangelho, que a gente mencionou, Mateus 24. E aí eu separei aqui alguns trechinhos para a gente meditar. Jesus diz assim: tempo virá na terra em que todas as suas lições, as lições do Evangelho, hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longa era de sacrifícios para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. Lembra do termo lá de Daniel? Abominação da desolação que haveria de invadir os lugares santos. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis, abominação da desolação, do bezerro de ouro. Não é interessante isso aqui? Jesus ele está, de certo modo, explicando um pouco o próprio sermão profético que ele nos trouxe lá atrás. Falando ou explicando né, aqueles termos de Daniel e falando, olha... Isso, na verdade, vai representar os equívocos religiosos, principalmente em torno do próprio evangelho que a gente foi construindo, deturpando a mensagem do Cristo, distanciando-a tão significamente da sua simplicidade, da sua pureza, em nome dela, muitas vezes, alimentando o egoísmo, os nossos interesses, as sombras, a perseguição, mesmo a morte, em nome do evangelho, em nome de Jesus. Não é a abominação da desolação invadindo o lugar santo, revivendo aí o culto abominável dos nossos bezerros de ouro, que a gente ainda muitas vezes cultua enquanto humanidade, em detrimento do Criador, do Senhor por excelência das suas leis divinas? E prossegue Jesus, olha só, pouco mais adiante, nesse mesmo discurso, soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos. Será que isso aqui é por acaso? O Jesus está exatamente resgatando lá Daniel e a sua própria fala. Como a dizer, olha, aqui a gente está explicando o sermão profético. O que, que vai acontecer nessa jornada da humanidade? Então, soterrando o evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos, não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, o sol, a palavra solar do Evangelho, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar este eclipse da evolução dos meus ensinamentos? Eclipse, olha a palavra que Jesus usa e que Emmanuel registra, registro, eclipse. Não é o que está descrito simbolicamente? o sol deixará de dar a sua luz, né? o o sol se escurecerá, a lua deixará de dar a sua luz. Quando isso acontece? Quando há um eclipse, quando a lua se sobrepõe ao sol. Quando nós obscurecemos, encobrimos o sol que é o evangelho com as nossas imperfeições humanas, com o nosso egoísmo, com as nossas ambições. Quando acontecer isso, o que que Jesus disse que, que se daria lá no sermão profético? Que as estrelas cairiam do céu. E que as virtudes do céu, as potências do céu seriam abaladas. Óbvio que essas estrelas não é uma destruição do planeta. Não são estrelas que sabemos estão imensamente distantes da Terra, que virão colidir com a Terra. Não faz sentido astronomicamente, né, cosmicamente pensarmos nisso e mesmo à luz do conhecimento das leis divinas, essas estrelas também serão símbolos. E que símbolo, meus amigos. Jesus diz assim, ele prossegue mais adiante. Das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres, caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel. Isso aqui nos faz lembrar um trechinho, não faz? Como outrora, entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, isso não nos faz lembrar aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, o advento do Espírito de Verdade, vem como outrora aos transviados filhos de Israel, Jesus fazendo amarração com a doutrina espírita, com o Espiritismo e mais adiante ele prossegue, Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, né, por causa desse eclipse, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne. Aqui Jesus lembra aquela profecia de Joel. Quando Joel, o profeta Joel, diz que um dia, haveria um dia em que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, etc. Né? Vou até lá em Joel para a gente ler a profecia. Está em Joel 2, 28 a 31. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. E ele fala de prodígios no céu, fala que o sol se converteria em trevas, ao eclipse aqui, a lua em sangue, né? porque a lua que deveria refletir a luz do sol, na verdade, nós, em nome do Cristo, semeamos muitos la- muitas lágrimas e mesmo sangue, em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Então, ele fala dessa profecia de Joel, que Emmanuel comenta no livro Consolador, é uma profecia que prenuncia esses tempos do Consolador, de uma universalização da mediunidade, em que a mediunidade que sempre existiu na história da humanidade, universalizou-se, preparando esse novo período da humanidade de maior interação com o mundo espiritual, com as vozes do céu. Emmanuel define exatamente assim a mediunidade no livro Consolador, quando pergunto para ele, ele dizia, é essa luz derramada sobre toda a carne, predita para os tempos do Consolador. Então, Jesus está dizendo que quando essa, escura- essa escuridão se fizesse mais profunda, ele derramaria essa luz sobre toda a carne. Isto é, enviarei o Consolador pelas vozes do céu. Ele prossegue dizendo aqui, né? Pela sabedoria e pela verdade dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Quando se desse esse eclipse espiritual, quando o sol se escurecesse, a a lua não desse mais o seu brilho, as estrelas cairiam do céu. A luz do Cristo, a luz do Senhor se derramaria sobre toda a carne. As portas da interação entre o mundo dos encarnados e do desencarnados seriam escancaradas, seriam os tempos do Consolador. Como não nos recordarmos aqui, meus amigos, daquele texto tão belo e tão representativo que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ao prefácio. Olha que o Espírito de verdade, o próprio Mestre, nos diz os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando do Senhor, né, de Deus representado na terra por Jesus, que é o governador espiritual do órgão, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, olha as estrelas caindo do céu, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Percebemos que, a grandeza, a beleza do símbolo que o espiritismo vai nos ajudando a entender? Jesus disse outrora, quando se desse esse eclipse espiritual, as estrelas cairiam do céu e as potências ou as virtudes do céu seriam abaladas, ou seja, seriam movimentadas. Olha aqui que o Espírito de Verdade diz. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, estão em movimento. Espalham-se por sobre toda a terra. Quais estrelas cadentes? Para dissipar as sombras da ignorância para recuperar a luz da palavra solar de Jesus do Evangelho como disse lá Jesus na fala do livro A Dois Mil Anos aos Mártires meu verbo se manifestará novamente no mundo pelas revelações do Consolador todas as mentiras humanas haverão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu Olha o que o Espírito de Verdade segue dizendo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Exatamente o que nos está sendo dito aqui por Jesus, no livro há dois mil anos e lá no sermão profético, quando bem interpretado as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, você lembra lá que Jesus, vocês lembram que Jesus disse lá, falou que a trombeta dos anjos, né, reuniria ali os escolhidos de uma outra extremidade dos céus, então, as grandes vozes do céu ressoam, como o som da trombeta e os coros dos anjos se reúnem, homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade a outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Não é fascinante, amigos, essa chave espírita de entendimento? Mas tem mais. Vamos aqui a um outro texto que se encontra agora na Revista Espírita. De fevereiro de 1868, uma mensagem do Espírito do povo, Bispo de Argel. E nos interessa aqui o título e um trechinho dela. O título já é, já diz por si mesmo. O título é As Estrelas Cairão do Céu. E aí há um parágrafo em que Dupur nos diz o seguinte, a aurora esplêndida de um novo dia, ou de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens, recuperar aquela luz do sol que havia sido perdida, que havia sido obscurecida. Os clarões mais fortes já aparecem no horizonte. Os espíritos das trevas, vendo que seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põe sua última energia em complôs infernais. né? Todos os esforços ainda da sombra, tentando resistir, mas a luz é inevitável, a aurora é invencível. O anjo radioso do progresso já estende suas brancas asas coloridas, e olha agora, as virtudes dos céus já se abalam, e as estrelas caem de sua abóboda, como anuncia, perdão, as estrelas caem de sua abóboda, mas transformadas em puros espíritos, que vem, como anuncia a escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Então, quando fala do sinal do Filho do Homem, né, que viria lá sobre as nuvens, que, que viria no céu, na verdade, aquilo é uma expressão simbólica do resgate da mensagem de Jesus e do nosso próprio entendimento acerca de Jesus, da natureza do Cristo. Nós, ao longo dos séculos, o fomos entendendo como o próprio Deus, mas, na verdade, a doutrina espírita nos mostra ele como representante da divindade, o Espírito mais puro. Mas, irmão nosso, Espírito como nós, que percorreu a longa jornada da evolução e vem agora compartilhar sua experiência. Como diria Paulo, o primogênito de muitos irmãos que vem estender as mãos aos irmãos mais novos. Então, o filho do homem vindo lá no céu é uma representação desse resgate da mensagem, da figura do Cristo, que será então elemento norteador para a construção da nova humanidade. Sobre as ruínas do velho mundo, a construção do novo mundo, da nova humanidade ou da nova Jerusalém, como é o símbolo lá do livro de Apocalipse. O próprio Kardec, ao comentar essa passagem né, do sermão profético no livro Gênesis, lá no capítulo 17, em que ele trata das predições, no item 56, ele comenta que, por detrás de todos esses símbolos, né, do, do sol, das estrelas e tal, há uma mensagem profunda, que é, primeiro, as lutas do processo da transição, que a gente vê descritas por Jesus no sermão profético, essas dores do parto, as dificuldades, as aflições. Mas depois, o resgate do evangelho, da mensagem de Jesus em toda a sua pureza e a construção da nova humanidade nessas bases morais. É esse o entendimento que Kardec extrai e nos apresenta dessa fala de Jesus no ser profético. As lutas e dificuldades do processo, o resgate da mensagem e a construção da nova humanidade sob a orientação de Jesus Nessas novas bases morais, a do Evangelho restaurado, o Evangelho redivivo, o cristianismo restaurado em suas bases mais fundamentais, o resgate desse sol. Por isso, no prefácio do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai nos dizer que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Um dos papéis fundamentais do consolador é trazer-nos de volta a luz desse sol que havia sido encoberta, convidando-nos a ser agora, sim, aqueles satélites que refletem a luz de Jesus e não mais aqueles que se sobrepõem entre Jesus e o mundo, criando resistências, criando incompreensões com relação à mensagem de Jesus, porque foi o que muitos contribuímos para que se desse ao longo dos séculos, né? adotando uma postura tão incoerente com a mensagem do Cristo, outra coisa não fizemos, senão criar resistência em muitos espíritos e em muitos corações com relação, com relação à luz do evangelho, porque não conseguiam vê-la, viam antes as nossas sombras, porque nos sobrepunhamos a Jesus, mas agora o espiritismo vem recuperar e refletir para o mundo esse sol da imortalidade, como nos diz o querido Emmanuel. Então, é mesmo fascinante fazermos um estudo desse e vemos como cada texto vai se conectando um com o outro, formando um colar de pérolas. E aquilo que parecia intransponível, mesmo inexplicável ou sem sentido algum, ganha para nós toda uma significação profunda a expressar a misericórdia divina do Cristo, a nos trazer essas estrelas, a resgatarmos essa luz que nós mesmos soterramos preparando esses horizontes de um novo dia para, uma humani- para a humanidade, de uma nova aurora sob a luz do sol, que é Jesus e o seu Evangelho. Mas, tem mais, existem ainda outros textos que vão na mesma linha, que vêm ao encontro desses que já destacamos aqui. Há um outro texto de Emmanuel, chamado O Evangelho, que está no livro Coletânea do Além, capítulo 52. Olha o que ele diz em determinado trecho. Os primeiros mártires da fé edificaram as bases da doutrina do crucificado sobre a face do mundo. Uma luz poderosa irradiava-se da cruz, iluminando as estradas da evolução em todo o planeta. Então, naquela cruz, acendeu-se uma luz que iluminaria todos os séculos da humanidade. Mas nós, a encobrimos. A luz dos mártires, a luz do sacrifício supremo, do extremo, do incomensurável amor de Jesus, nós como que a velamos com os véus da nossa materialidade, das nossas paixões. Mas, prosseguem em demano nessa mensagem, né? A ambição de domínio Sobrepõe-se ao, sal- ao sacrifício e ao martírio. O imperialismo romano não, ta- não tardou a se manifestar, travestido nas mitras episcopais, e a grande lição do Calvário foi esquecida no abismo das exterioridades religiosas. Abominação da desolação, como disse lá Daniel, Jesus tomando lugar, tomando conta dos lugares santos, mesmo da mensagem de Jesus. A gente soterrou tudo isso né, sob esse abismo das exterioridades religiosas, dessa fé muito formal, apenas convencional, apenas ritualística. A má fé e o embuste rodearam o evangelho, enegrecendo-lhe as páginas e a figura luminosa do Cristo foi adaptada por todas as filosofias, por todas as escolas e interesses particulares. É então, uma figura luminosa de Jesus que foi embaçada né, pela sombra humana. O evangelho serviu de instrumento para lutas e morticídios. Lembra lá a fala de Joel? que Na verdade, né, Jesus resgata essa fala de Joel lá no sermão profético, quando diz que a luz do sol, né, o sol se escureceria, a lua também não daria o seu brilho. Lá, Joel, no seu capítulo 2, diz que a lua refletiria o sangue. Então, a lua que tem esse papel de refletir a luz do sol, estava refletindo o sangue, que foi o que nós fizemos ao longo dos séculos, infelizmente, na trajetória do cristianismo. Mas eis que vem essa aurora, com o espiritismo, com o consolador. É por isso que Emmanuel descreve, né, acrescenta mais adiante, o nosso esforço deve caracterizar-se pelo trabalho de encaminhar a luz divina, ao vosso entendimento, né, preparando um novo dia, um novo porvir para a humanidade. Há ainda um outro texto muito interessante, desta vez de Irmão X, no livro Doutrina e Escola, capítulo 5, um texto em que ele fala de Allan Kardec, em que ele, inclusive, de fato, confirma que João Rus, Ian né, Hus, é a reencarnação anterior de Allan Kardec, né, que Allan Kardec é a reencarnação de Ian Hus, ele descreve um diálogo no mundo espiritual entre o Cristo e Jan Hus, quando o Cristo o convida a essa tarefa de resgatar a sua mensagem. E aí, em determinado momento, da fala de Jesus para Jan Hus, no mundo espiritual, nós identificamos, né? Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece, olha a palavra de novo, eclipsado, ao eclipse, no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. De novo, a mesma palavra eclipse, e aqui, nós, entend- nós podemos entender melhor a grandiosidade da tarefa que foi conferida a esse espírito tão fiel, a esse apóstolo, de fato, que foi Allan Kardec, Ian Rus que veio dar seguimento né, a uma tarefa que ele havia iniciado lá atrás. Como Ian Hus, ele foi precursor da reforma, precursor do trabalho de Lutero, por exemplo, de Calvino, que, de certo modo, puderam primeiramente começar a abrir é, trazer de volta a mensagem de Jesus, que era tão inacessível ali na Idade Média, pelas traduções que fizeram, pelo resgate dos textos e tudo mais, puderam começar o processo de resgate, primeiro da letra do Evangelho para depois do sentido espiritual. Mas o próprio Lutero reconhece e tinha uma admiração profunda por Ian Hus, foi um precursor Ian Hus, que foi inclusive queimado no Concílio de Constança e que volta depois na figura de Allan Kardec. Então, antes, ele trabalha, primeiramente, para questionar os abusos religiosos, a simonia, né, a venda de indulgências, uma série de coisas. Lutero dá prosseguimento a esse trabalho, e depois volta Allan Kardec para resgatar agora o sentido espiritual do Evangelho. Primeiro, resgatar a própria letra do Evangelho, e depois ele volta para dar continuidade com o auxílio dos Espíritos, resgatando o sentido espiritual. Ainda no mesmo livro, Doutrina e Escola, agora no capítulo 9, de novo o Irmão X tem uma mensagem falando do centenário do Espiritismo, né, em 1957, pelo centenário do Livro dos Espíritos, e aí há um trechinho que ele menciona, desde o eclipse do Evangelho no culto exterior, então o Evangelho foi eclipsado numa religiosidade que era muito culto exterior, formalismo, convenção, interesses humanos, Então, desde esse eclipse, anuviou-se o roteiro da morte na marcha da civilização. Então, nossa compreensão do além, das coisas mais transcendentes, ficou ficou prejudicada porque a gente se perdeu muito nessa exterioridade. E aí, mais adiante, ele diz, Com a luz do Espiritismo, porém, vigoroso clarão, varre o domínio das trevas, né? as estrelas cadentes. Sublimes revelações banham as praias do sem fim. O homem retoma o cristianismo libertador. O homem retoma o cristianismo libertador. No planeta amanhece um novo dia, ele dirá mais adiante, reaparecendo o vulto excelso de Jesus à frente da humanidade, comandando-lhe a jornada regeneradora no rumo da ascensão. Então, olha que bonito, né? É o que está dito por Jesus, o sinal do filho do homem, né? Vindo entre as nuvens no céu, na verdade, é o resgate de Jesus, da figura do Cristo e da sua mensagem no mais alto do nosso ser, lá no céu da nossa consciência, nas nuvens dos pensamentos mais elevados, é a figura de Jesus que passa novamente a ocupar esse lugar que lhe é devido, o sol do Cristo a nortear e alimentar esse novo período, essa nova etapa da humanidade terrestre, tendo em Allan Kardec, como define Emmanuel, o apóstolo da renovação humana, que, amparado pelos Espíritos, vem descerrar para a humanidade terrestre, novamente, a palavra solar de Jesus, o cristianismo restaurado, o cristianismo libertador. Então, quando nós lemos esse trecho, quando nós, nesse mês de Kardec, nos lembramos dessa figura ímpar, do seu trabalho incansável, indispensável, inabordável ainda em toda a sua grandeza, nós só conseguimos nos voltar a Jesus em prece e agradecer pela infinita misericórdia. Destinada a nós mesmos, muitos de nós que hoje laboramos na seara espírita, que estivemos lá envolvidos, com tremenda responsabilidade, na deturpação da mensagem do Cristo, nessa abominação da desolação, mas que graças a infinita misericórdia que nos dá a possibilidade de renovação, de reparação, aqui estamos, envoltos, iluminados por essa constelação de estrelas cadentes, os espíritos que vieram ter conosco, por meio do trabalho de Kardec, depois que encarnaram entre nós, Euripides Barçanulfo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros, parte dessa constelação, parte dessa falange imensa que vem acendendo novos clarões para a noite humana, estabelecendo os corações, a fé e a esperança. Bendito seja o Evangelho, bendito seja o Consolador, bendito seja o Cristo de Deus, que, como prometido, no momento mais obscuro, desse eclipse espiritual, se dignou, teve a misericórdia de nos estender mais uma vez as mãos, de nos abrir o seu coração, deixando-nos alcançar por essa água viva de amor e de bondade que dá liberte. Nós que nos encontramos na seara espírita, nas fileiras do Consolador, que saibamos meditar na grandeza desse amor, que mesmo quando mais fundo havíamos descido, quanto mais escuro havíamos tornado o nosso caminho, nosso caminhar, pôde acender, na noite de nossa ignorância de nossas paixões, as estrelas cadentes, a mensagem do Consolador. Que saibamos então acolher, enfim, esse sol que brilha agora em toda sua pujança o sol da imortalidade resgatado e refletido pelo Espiritismo para o mundo, para o porvir humano. Que saibamos, como nos orientou lá o Benfeitor Clódio, substancializá-la em nossa própria vida, para que sejamos, de alguma maneira, a expressão da palavra solar de Jesus, dessas palavras de vida eterna, dessa sublime luz que se acendeu e que agora não mais se apagará para o futuro da humanidade. Saibamos honrar toda a luz recebida, porque como nos diz Paulo, outrora éramos treva, mas agora somos luz no Senhor, que saibamos portanto andar como filhos da luz. Que Jesus nos abençoe a todos e que nos deixemos guiar por essa constelação a nos apresentar a infinitude do amor, da obra de nosso Pai, esperando-nos eternidade afora. Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.